שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם מהפקוד באשר הם. וכמו שאמרתי שאולי נצליח, הצלחנו, אנחנו ממשיכים בשבוע הרמבל, אנחנו יום אחד לפני האירוע הגדול, והצלחנו לדחוס ולמצוא זמן לסיקור עוד מהדורה אחת נוסטלגית, אבל קודם כל בואו נציג את שותפיי להסכת הזה. גורדון, חגי כץ ואורמי ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי בצהריים אלו? אני אוהב את העובדה ש... לכבוד הרחבת הרמבל בעשרה אנשים, אתה הבאת עוד אדם אחד כדי לפצות על העניין הזה, שזה נחמד. אני רוצה להגיד שזה סטטיסטית, זה יוצא בדיוק אותה עלייה באחוזים. בדיוק. אני לא חשבתי דבר אחר, שנקבל דבר אחר מהחשב הרשמי של התוכנית. אם נסתכל בחוץ, אנחנו נראה שעכשיו אור יום. השעה שלוש, ואנחנו לא אומרים שלוש בבוקר, רבותיי, זה שלוש לקראת נוטה אחר הצהריים. מה שאומר שאני מפסיד את, את שנת הצהריים שלי על ההסכת הזה, אז תרגישו גאים בכך. בנוסף, נתקבלה אצלנו הודעה, הודעה רשמית מעומר שהחליט, ו- ורשם לי בזוהר אלו המילים, אני מתעב את טריפל אייץ'. בבקשה, <laughs> זה קיבלת את שלך מההסכת הקודם שעשיתם, של רמב"ם 2002. אני מאוד מסוקרן אגב על כל הנושא של מייבן מגיע שיכור לזירה, האם זה היה דומה לסקוט הול? האם זה, כאילו זה אדם שמגיע מאחורי הקלעים ואומר שלום, אני באתי להעיף את אנדרטייקר. בוודאי. הוא היה צרפתי? זה היה שם מבטא? לא, לא, לא. זה אמור היה, זה אמור היה להיות אדם אינטוקסיקייטד. אינטוקסיקייטד. ולא יצא כמו שצריך. טוב, אז אנחנו התכנסנו כאן להיום בגלל גם בקשה שראיתי בערוץ שלנו, וגם לאור העובדה שכשעברת לריפוף את סיקור המהדורה הבאה, אז נזכרתי שיש מהדורה. שהיא בעצם ייחודית מסוגה, אני מדגיש ייחודית, כי אני לא מחשיב את ערב הסעודית, זה האוס שואו מפואר, זה לא נחשב מבחינתי, אבל הייתה מהדורה של רמבל עם יותר משלושים אנשים, וזו מהדורת 2011 שהתקיימה בבוסטון מסצ'וסס לעיני חמש עשרה אלף מאה ושלוש עשרה אנשים, לפי מה שאני רואה פה, ויאפ, מאיזושהי סיבה, אולי מישהו מכם יודע להרחיב לי, הם החליטו שהשנה הזאת, ב-2011, הם יעשו את הרמבל הכי גדול אי פעם, עם 40 מתחרים. עכשיו, עד כמה שידוע לי, לא הייתה איזושהי סיבה מסוימת למה החליטו פתאום להקפיץ את זה בעשירייה. האם ידוע לכם על סיבה מסוימת? אם אתה רוצה לדבר על זה ישר עכשיו, נדמה לי yeah. שאחת השמועות אה, הייתה שהם רוצים לכלול ברמבל הזה גם את, אה, גם את הקור וגם את הנקסוס, ובשביל זה הם חייבים להרחיב ל-40 איש. אני לא קונה את זה. תראה, אני לא מצאתי שום עדות אחרת למה שאתה אומר, כאילו, מלבד, כי מה שאתה אומר זה הגיוני, אבל כלומר, לא מצאתי איזושהי עדות שתואמת לטענה הזאת, אבל תכלס זו הטענה היחידה שעולה לראש, בגלל מה שאמרת. למרות שזה לא עצר, הם יכלו לעשות כמה נקודות גם בלי ה-40 אנשים, שזה נוגע <אח> ספציפית לאלו, וזה עדיין היה מסתדר, אבל כשנגיע לקרב, אנחנו נגיד גם מה דעתנו עליו, אם זה עבד, לא <אח> עבד, <אח> אני כבר יודע מראש, מנחש מראש שיש לנו דעות סותרות, אבל... היי, בשביל זה אנחנו מתכנסים לדיון הזה, בשביל לדבר על הדברים האלו. אז בואו ניכנס ישר לאירוע. קרב הראשון בקארט, קרב אליפות עולם, שאני חושב שזו פעם ראשונה בהיסטוריה של האירוע, שאנחנו מתחילים את האירוע עם קרב אליפות עולם. אבל... קרב חופשך, עומר אומר, וצודק. מה? מה? קרב חופשך, איפה קרב החופשך? היה קרב חופשך? היה קרב חושך. אני לא נתקלתי, אז בואו תספרו לי, מה היה הקרב שלא שודר? רגע, אז בוא תנחש. אני עושה פה את כל העבודה, אולי פעם אחת תביאו את הקרב שלא שודר. אני עושה פה את כל הפרויקטים. תנחש. 
אם אני מנחש בלי להסתכל בוויקיפדיה, טוב, אני לא מסתכל בוויקיפדיה, אבל בואו נראה, ל-2011, בטח זה קרב דיבות. לא, אוקיי. לא? אוקיי, אז אין לי מושג, יאללה, מה זה? זה סוג של קרב דיבות, זה ארטרופ נגד קורט הוקינס. ארטרופ, באמת? ארטרופ עשה דאבל דיוטי? איזה קטע. וקורט הוקינס לא נכנס לרמבה של 40 אנשים, מה זה אומר עליו? טוב, אז אוקיי, יש לנו קרב חושך, ארטרופ ניצח את קורט הוקינס, ובכלל לא זכרתי, זה באמת שלא זכרתי. טוב, קרב ראשון, קרב אליפות עולם. ברויל רמבל, זו פעם ראשונה בהיסטוריה של האירוע שקרב אליפות העולם פותח את האירוע רשמית והקרב הוא אג' מגן על אליפות העולם מול דולף זיגלר. הסיפור של הקרב פחות או יותר ממה שזכור לי, דולף זיגלר התחיל לצאת עם אשתו לשעבר של אג' ויקי גררו. הנה משפט שבחיים לא חשבתי שאני אגיד. <laughs> והתחיל פיוט ביניהם, שזה הוביל כבר מספר שבועות, ואג' כל פעם עושה את הספיר על דולף, וויקי מזהירה אותו ביום לפני האירוע, כמובן שכחתי לציין, היא הג'נרל מנג'ר של סמקדאון יותר נכון הסגנית כי טדי לונג פלייה במחלה או משהו או שהוא נפצע, קיבל התקף לב לפני חתונה, משהו כזה משהו בסגנון הזה אז היא אומרת לאג' אם אתה עושה את הספיר בקרב שלך מול זיגלר ברמבל אתה אוטומטית מפסיד את האליפות זה הסטורי ליין, פחות או יותר עכשיו, בוא ניגש לקרב ובוא נתחיל עם חגי בגלל שאתה כבר הרבה זמן לא היית פה מה דעתך על הקרב? האמת... אחלה קרב, אני כאילו, אה, עוד פעם, דולף זיגלר, אה, אני זוכר את היריבות הזאת, אה, באמת זה היה הכל סביב ויקי, זאת אומרת, אה, האמת שזה כאילו הסטורליין היה ויקי ו- ואג' אה, ממה שזכור לי, בסדר, אה, ככה... אקסקיוז מי! אקסקיוז מי! כן, אה, בדיוק, זה, אני חושב שזה בדיוק שאג' הפך לפייס, נכון? כי הוא היה... אג' כבר פייס משהו כמו חודשיים, פחות או יותר, אפילו קצת יותר. זהו, לפני זה הוא היה הרי היל איתה, נכון? זה עוד לפני, זה מזמן, הוא היה היל איתה ב-2008-2009. זהו, אז אני לא זוכר למה באמת הסטורליין כאילו הזה התחיל, אבל אני זוכר אותו כאילו כ... שוב, שזה רק ויקי גררו ודולף עושה לו לאג' כאילו טיזינג או משהו כזה, ואז היא הייתה סוג של מנסור. מבחינת הקו היה... קו סבבה, קלי קלי בא להפריע. מה נאמר שצריך להוריד את השופט על מנת שנוכל לעשות ספיר למרות שאסור לעשות ספיר? אהבתי את המשחק של אג' או פשוט שהוא עשה שם פרסום כזה שזה היה טוב, זאת אומרת זה לא היה... בדרך כלל שהשופט ישר כאילו מצמיד אותו אז היה את הרגע הזה שהוא משחק אותה כאילו כלום ועושה לו, עושה מחווה לקריסטיאן ומנצח את הקרב. זה תראה אחלה אופנר. גורמן, מה דעתך? אני מגיע הפעם נקודה מאוד מעניינת, כי יש הרבה רמבלים שצפיתי בהם רק ברמבל ועל זה באתי לדבר. פה ראיתי את כל האירוע, אני זוכר ממנו רק את הרמבל. כן, המפלגות הכפיים מוצדקות. אתם כאילו יכולים להזכיר לי על מאורעות שהיו שם, ואני אגיד, טוב, כנראה שגם זה היה. אני זוכר שלזיגלר הייתה איזושהי מעורבות עם אליפות העולם, אם אתם אומרים שזה פה, אין שום בעיה. כנראה בגלל האקוסטיקה בחדר, כשחגי דיבר על זה, נשמע כאילו הוא אומר דוב ציגלר, זה נשמע כמו דמות של קישון, חייב לומר. ובנוסף, לא זוכר את הקרב, אבל חייב לומר, 
ויקי גוררו הייתה אחת הסיבות שהמריצו אותי לעזוב את התחום. יש גבול לכמה שאני יכול לסבול, רבותיי. אוקיי, עומר? אני מחלק את הקרב הזה בדיוק לחצי, יש 20 דקות לקרב, 10 דקות הראשונות, לדעתי, מהחלשות שראיתי של אדג' שנים, באמת. הקרב התחיל איטי, מלא רסטרולד, ממש לאט, אבל העשר דקות האחרונות היו בהחלט קרב מאוד אנטרטיינינג. מה יותר WWE מלהגיד, אסור לאדג' להשתמש בספיר, אז ברור לכולנו שהקרב נגמר כשאדג' משתמש בספיר. מאוד אהבתי את המחווה לקריסטיאן. החצי השני של הקרב היה, היה, אני יכול להגיד אפילו טוב, מהנה מאוד, אבל חבל לי נורא על עשר דקות הראשונות שלא עשו כלום. אני חושב שדווקא שהקרב היה בסדר, הוא כן היה קצת איטי בהתחלה, אבל גם לאור העובדה שהקהל היה מאוד מושקע בקרב, אתה שומע את הקהל מגיב שיש את הקיקאוט לשתיים ויש את ההתערבות של זה וככה, אז לדעתי קרב אופנר לא רע בכלל, וויקי גררו, <laughs> גורדון ציין את העובדה שהיא אחת הסיבות שגרמו לו לסלוד מ-WWE, ואני <laughs> יכול להבין את זה, אבל בשורה התחתונה ויקי גררו הייתה אובר בצורה מטורפת מבחינת, מבחינת הכעס שהיא קיבלה מהקהל, ההיט. אני לא, לא זכור לי כל כך הרבה דמויות בעולם ההאבקות, כשברגע שאני פותח את הפה, צעקות בוז שוטפות אותה מפה להודעה חדשה. כמו סופת האלפיס שעכשיו שוטפת את מדינת ישראל, אותו דבר בדיוק. היא מוציאה מילה, כאילו גם לא בקטע של excuse me, להגיד משהו, קולנים, הטירוף, היא לא מצליחה לצאת אפילו מילה מהפה. ואני לא אשכח, היה סגמנט אפילו ברוא עם ג'ון סינה שמנסים לעשות סגמנט, אז היא מנסה להגיד מה שהקה שוטף אותה, וג'ון אמיתי אומר להם, חבר'ה, חכו רגע, בוא נריץ, יש פה סטורי ליין, בוא ננסה רגע להריץ אותו. לא נותנים לו להוציא מילה מהפה, ובגלל זה בשבילי, ויקי גררו עבדה מצוין, אפילו יותר מהמצופה. לגבי הקרב, אני די זוכר, זוכר, אם זה לא היה ברמבל, זה קרה בקרב חוזר לאחר מכן, שעוד פעם יש את הקטע עם הספיר, שבגללו היא לוקחת מאג'ת מעניקה את זה לזיגלר ואולוף עולם ל-15 דקות. עכשיו, אני די בטוח שזה בגלל מה שקרה כאן, שאז הייתה סיבה למה לקחו את האליפות, כי היה אה, שידור חוזר, אפילו שאמרנו שלא, אז כן זה היה בסטורלנד. בין, לא בין אם זה היה פה בפרק של סמקדאון, אני לא זוכר, אני רק זוכר שזה כן היה קשור לסיפור. אני כן מסכים עם העובדה שאם זה לא הסיבה לסיפור בהמשך, אז אין באמת סיבה שיעשה את הספיר. אם זה הדבר היחידי שאתה לא אמור לעשות בקרב, זה בנאלי, מה, אתה לא יכול לנצח בלי זה? והמחווה לקריסטיאן היא בגלל שהוא פצוע באותה תקופה, אז הוא עשה לו מחווה קטנה, אהבתי, אחלה קרב סיבתך לדעתי. ביחס למה שאמרת על ה... ואני משתמש בעלמה גוררו, אני תמיד התייחסתי לכיסוג של go away heat. אני יכול להבין את ה-go away heat, אבל בסופו של דבר, אם זו דמות שהקהל עד כדי כך מתעב, ובקטע שלא שונאים את הבן אדם, אף אחד לא שנא את ויקי גררו באמת, הוא פשוט שנאו את הדמות. ועובדה, הדמות שלה עבדה מאוד טוב, אם הקהל כל כך שנא אותה. אני חושב שהיא עבדה מצוין. אני חושב שאני יכול לגשר, אני יכול לגשר, כי גורדון צודק שאם זאת לא הייתה ויקי גררו, אלא ויקי שם משפחה אחר, אני חושב שזה היה go away hit. אבל העובדה שקוראים לה ויקי גררו ואשתו של אדי גררו, הפכה את זה מ-go away hit ל"אנחנו רוצים לראות אותך", אבל יש לך את ההיט הזה של היליט. אני מסכים עם מה שעם אורן, שזה היט טוב, זה היט של היל שהוא מעצבן אותך, ואתה לא נותן לו לדבר, ואתה רק מחכה לרגע שהוא יצא ולשרוק לו בוז. זה הקטע שלה, ועשתה את הקטע שלה בתור מעצבנת עצבנה. זה מה שהיא הייתה אמורה לעשות. כן, yeah, ה-excuse me תפס. 
לפי דעתי. בטח. אולייט, אנחנו מקבלים רעיון עם דמז, שאומר שהוא ינצח את רנדי אורטון, אף אחד לא סופר את דמז, כבר, זה מתקשר לנושא אחר שדיברת עליו עם עומר, אנחנו כבר נתייחס לזה. קרב הבא, מיז נגד רנדי אורטון על אליפות ה-WWE. הסיפור של הקרב, יום אחרי סדרת ההישרדות, מיז פודה את המזוודה שלו, The Money in the Bank, על רנדי אורטון, ונהפך להיות אלוף All-WWE. באירוע לאחר מכן ב-TLC, הוא מצליח להביס את רנדי אורטון בקרב שולחנות. בלתי יאמן, איך מיז מנצח לנצח את רנדי אורטון, וזה מוביל לעוד קרב חוזר, הפעם זה פיוט ברוורס, כי קודם עושים את קרב הגימיק, אחרי זה קרב רגיל, זה כבר קרה בהמשך כמובן, בשנים האחרות, ושוב, מיז, בתור אלוף ה-WWE, דיברנו, אני ועומר, על הבנייה של ג'ריקו בתור אלוף, שאף אחד לא ספר אותו, אף אחד לא נתן לו ניצחונות חד משמעיים, חד משמעיים, אף אחד לא נתן לו אה, בסיס בשביל להראות, אוקיי, זה אלוף לגיטימי. הוא עשה בדיעה על אורטון, הוא ניצח את אורטון בקרב שולחנות בעזרת עזרה של אלכס ריילי, הניצחון הבא שלו בקרב TLC זה מול ג'רי לולר, אוקיי? ועכשיו אנחנו מגיעים לקרב הזה ברמבל, ואם אנחנו מריצים קדימה, אלימניישן צ'מבר הוא שוב פעם נגד ג'רי לולר, ואז במייניה, אני כבר נדבר על מייניה, אבל בואו נחזור שנייה לרמבל, כאילו עד עכשיו הכהונה שלו מאוד לא מרשימה, ומנסים למכור לי שזה the most must-see WWE champion of all time. עכשיו, לגבי הקרב, גורדון, נתחיל איתך, מה חשבת על הקרב? נתחיל בזה שמכיוון ששלושתכם מעורים יותר בהווה, עד כמה שאני יודע, תקנו אותי אם אני טועה, מיז ואורטון עדיין נמצאים במשבצת הזאת של המיין אבנט? כן, הם המיין אבנט של כן. נתתם לי עוד סיבה לא להתחרט על כך שאני לא עוקב, כי הם... כבר אז השניים האלו לא, לא עניינו במיוחד, מבחינתי לפחות. זה שני אנשים שהם מאוד מאוד, במקרה הטוב, סוג של פרווה, ואין משיכה, לפחות מבחינתי, לצפות במה שהם עושים. ואם המצב הוא שהם מעורבים בסצנת האליפות עם אז ועם היום, זה לא טוב מבחינתי. ולגבי מה שאמרת, לגבי לולר, זה היה, נדמה לי, אחרי הניצחון שלו באיזה רמבל או משהו כזה, של 11 איש? זה לא, זה ככה הוא קיבל את הקרב ב-Elimination Chamber. היה סוג של מיני רמבל של שבעה אנשים, והוא ניצח אותו, בסוף הוא מדיח את שיימוס בשביל לקבל קרב אליפות מול דמז ב-Elimination Chamber. ג'רי לולר. ג'רי לולר, יא. ג'רי לולר, זה לא USW, זה ג'רי לולר. ג'רי פריקן לולר, מי המאמין? עומר, דעתך. קודם כל אני אתקן את גורדון על העידן המודרני. אורטון פנטסטי, הוא עדיין משעמם נורא בזירה, אבל חוץ מבזירה הוא פנטסטי, כל הסגמנטים שלו ממש טובים, מיז באמת באותו מקום בדיוק, מיז לא זז מילימטר מהמיז שהוא היה שם, הוא קצת יותר בוגר וקצת יותר וטרן אבל באותו מקום, והקרב הזה הוא בהחלט קרב שמייצג את מה קורה כשאתה שם את מיז ואורטון בזירה, יותר מדי טוב לא יכול לצאת מזה, הם שני מתאבקים בטוחים ואיטיים ומתודיים ו... והיה קרב בטיחותי ומתודי הנה הדבר הכי טוב שאפשר להגיד על הקרב בחיים לא הייתה קורית פציעה בקרב הזה זה היה הדבר הטוב שיש לי להגיד האמת היא שהזכרתם לי שנדמה לי שכשדוידוידי היו אמורים להגיע לכאן ב-2006 אם אני לא טועה מי זה היה עדיין עושה האוס שואוז והיו יורדים על הקרבות שלו רצח ואמרו שזה אחד, אחת הסיבות לכך שההרשו אז היו די ב... דעיכה. דעיכה, כן, היו פשוט גרועים. אז... נורא, חגי. 
אוקיי, קודם כל לגבי המיז אני, אני, אני לא מסכים. אני חושב שהוא מתאבד טוב, וגם הוא עשה את ה... אחר כך את הריצה שלו עם האליפות הבין יבשתית. ועכשיו הוא במשבצת אחרת, אתה יודע, הוא כבר כוכב, יש לו את הסדרה שלו, והוא חזר מרוקדים מכ... מכ... עם כוכבים. אז בואו נתעלם כרגע ממה שיש לו עם אדג' ופיניקס. לגבי הקרב אני מסכים איתכם, קרב פרווה, בסדר. דווקא אני זכרתי בדיעבד, כאילו, זכרתי שאז הכהונה שלו עם איילקס ריילי הייתה קצת אולי יותר מוצלחת, או שזה... באותו רגע אז חשבתי ככה. שמע, אילולא ההתערבות, זה היה ברור שזה הולך להיות לאיזשהו שמוז או לאיזשהו התערבות, עד שבאמת באו הנקסוס, הפריעו לשופט, סיים פאנק בא, עושה את ה-GTA שלו על אורטון ומיז מנצל. כן, זו הייתה הכונה של מיז, הוא מנצח תמיד ברמאות. תראו, קודם כל לגבי המיז, אין לי שום בעיה עם דמיז, הוא מתאבק טוב, הוא מתאבק יציב, הוא יודע בדיוק מה לעשות, מה הוא צריך לעשות, לא צריך מעבר, כך הוא תמיד עבד, בשבילי מיז עובד. אבל, לא, בוא לא נתכחש לזה, הכהונה הראשונה שלו, למרות שהייתה כמעט חצי שנה, היא הייתה כהונה מאוד לא מרשימה, בגלל שלא גרמו לזה להיראות מרשים. ואם אני כבר מזנק שנייה לרסמן 27, ספרי ההיסטוריה ירשמו, לא מיז ניצח את ג'ון סין, הספרי ההיסטוריה ירשמו, The Rock גרם לג'ון סין להפסיד בקרב אליפות מול מישהו. הוא כל כך, הוא כל כך הערת שוליים שם, שזה מה שעצוב בכל הסיפור, שהוא בקרב אליפות עולם של, בקרב המרכזי בראסלמניה, ואת כל מה שמעניין אנשים זה ג'ון סין ו-The Rock, הוא כל כך נעלם שם, ולא משנה כמה שהוא מנסה לבלוט, זה מה שבסוף, כאילו בסוף אין, אין שום סיכוי שמישהו זוכר אותו מהקרב הזה, זוכרים אותו בתור, אה, זה הבחור שניצח את ג'ון סינה? אוקיי, בסדר, וזה חבל, כי זה לא מגיע לו, הבן אדם הזה מגיע הרבה יותר מזה. לגבי הקרב, כמו שאמרתם, קרב פרווה, אני נותן שבחים לאלכס ריילי, שאז היה שוליה של דמז, שבאמת, בגלל בעיות פוליטיות מאחורי הקלעים, לא הצליח לו ב-WWE, וחבל, כי היה לו מלא פוטנציאל, הבחור היה מלא כריזמה. היה לו גם כישרון בזירה, חבל שזה לא הצליח, אנחנו נדבר על משהו שקרה בהמשך. וסיום הקרב מגיע, שדה נקסוס מגיעים לנקום ברנדי אורטון במרכאות על מה שקרה עם וייד ברט, המנהיג שלהם לפני מספר חודשים, כביכול, רנדי אורטון זורק את אלכס ריילי בזירה בקפיצה מטורפת, דיברנו על זה קפיצה דומה לפני כמה הסכתים, אם אני זוכר נכון, וסיום פארק מגיע לתקוף את רנדי אורטון, GTS, מיז מצמיד את אורטון, שומר על האליפות, ואז מתחילים לטעות, היי, למה פאנק עשה את זה לאורטון? ופה אני שמח להגיד, מישהו שמר על עקביות, כי פאנק מספר שבאנפורגיבן 2008, בגלל רנדי אורטון, הוא לא הגן על האליפות שלו והוא הפסיד אותה לג'ריקו, אז עכשיו הוא מחזיר לו. הא! נקמה משתלמת. כמעט שלוש שנים אחרי זה, אבל נקמה משתלמת, איזה כיף. נקמה הטובה ביותר היא זו שמבושלת לאורך זמן ושרושבים עליה, אז כן, בבקשה, נעשה לך סיבה. אנחנו מקבלים את ההכרזה שדאשינג קודי רודס לא ייקח חלק בקרב הרמבל בגלל פציעה שקרתה לו לפניו אה, בעקבות קרב עם ריי מיסטריו, ריי מיסטריו עשה את ה-619 אבל לריי יש כזה מין מגן ברך כזה אז כשהוא עשה את ה-619 זה פגע ישירות באף של רודס, שבר לו אותו ואז אה, מקבלים הודעה מאחורי הקלעים, אה, איך קוראים לאחור הזה? ג'אן גרישם? כזה מקריא טוד, הצעה טוד של קודי, איך? טוד גרישם? טוד גרישם, נכון, טוד גרישם. אוי ואבוי, אם אני זוכר מאז, המצב לא טוב. 
קארד גרשם קורא הצהרה של קודי שבעקבות הפציעה שלו ייקח חלק ברמבל והוא מצטער לאכזב את אוהדיו וכדומה זה מוביל ל-disfigured קודי רודס, הגימיק המגניב שלה עם המסכה וזה מה שאמרתי בקודי, קודי תן לו כל דבר הוא יגרום לזה להצליח באמת, דאשינג היה פרווה אבל עדיין הוא גרם לזה לעבוד שהוא נכנס עם הקטע של המסכה אחר כך עם ה-disfigurement מדהים, אחת מהעבודות הכי טובות שלו בקריירה לדעתי ויפ, הוא לא יהיה ברמבל השנה בגלל הפציעה עם מיסטריו וזה מוביל לקרב עם מיסטריו בראסלמיין 27 שלא נראה לי שנסקר אי פעם, אבל בסדר, זה אני. האם הוא גרם לעבוד גם לצוות שלו עם דרום מקנטייר? תראה, זה היה צוות של שבועיים, אז אני לא הבנתי בכלל מה זה היה, אבל אוקיי, נגיד. אהבתי את הפאוס שלך של הוא לא יהיה השנה ברמבל. זה נכון. אני אגיד את זה עכשיו, אנחנו כמובן את החוב הסיכויים שלא ניתן לנו ביחד, אבל לא יהיה אף כוכב מ-AW בקרב של הרמבל, אני אומר את זה עכשיו. לא יהיה, שכחו מזה. אמרנו את זה בטופ 7, להזין. יפה, אז אנחנו מסכימים לפחות על זה. אבל קודי לא חתום כרגע ב-AW, אה, סתם, לא באמת. רגע, יש 30 איש השנה לרמבל? כן, זה 30 איש. אני שומע שנשאר אחד, כאילו זה וינס וזה שמנקב את הכרטיסים בכניסה, הצליחו למצוא שלושים איכשהו, אני לא יודע איך עשו את זה, אבל הצליחו. בושוואקר לוק זמין? יאללה, תביאו את הפרימה. חלק מהם הם בקרב הבא שלנו. טוב, קרב הבא אמור להיות הנדיקאפ מאץ' של נטליה מגנה על אליפות הדיבות מול הצוות של לייקול, משל מקול ולילה, אבל לפני תחילת הקרב... May I have your attention please, the anonymous general manager, בתקופה של לפטופ היה ג'נרל מנג'ר של רוע. אחד מהסטורילנים הכי גרועים שאי פעם הם עשו מייקל קול קורא את ההודעה במחשב ומכריז זה לא הגיוני שיהיה פה קרב הנדיקאפ מאז שאז החלטתי לשנות את זה לקרב מרובד עכשיו זה יהיה נטליה מול משל מקול מול לילה מול איב טורס אוקיי וקיבלנו קרב מרובה וברשותכם אני אתחיל בסדר הקרב בסדר סיום הקרב מגיע שאיב טורס עושה מונסולט אני זוכר נכון על לילה בינתיים בצד השני משל מקול מגלגל את נטליה להצמדה זה קורה במקביל באותו זמן אבל השופט מסתכל רק על איב טורס סופר איב טורס אלופה חדשה בסדר כאילו יש משהו יותר להגיד מזה? תגידו לי אתם עומר פשוט אף אחת לא יצאה אובר לא מי שזכתה לא מי שהפסידה לא מי שניצחה ברקע כשהשופט לא מסתכל אף אחת לא יוצאת מהקרב הזה כשהיא נראית אובר בשום צורה שהיא זה, לא היה שום דבר רע בקרב הזה, זאת אומרת, אין לי שום דבר רע להגיד על מה שהם עשו, אבל גם אין לי שום דבר טוב להגיד עליהם, זה הכל היה נורא פאסיבל, כאילו, זה, זה מה שזה היה, זה היה ממש ממש פאסיבל, וזה לא, שוב, בסטנדרטים שלהם זה לא מספיק, לא יעזור. חגי. אמרתם הכל, קרב, סתם קרב. זה האליפות הראשונה של איבטורס, נכון? זו אכן האליפות הראשונה, אם אני זוכר נכון, כן. אליפות הפרפר, The Divas Championship, איזה חגורה מחרידה, יואו. אני אסנה את החגורה הזאת. גורדון. לא זוכר את הקרב שום דבר, אבל חוץ מזה, לא הייתה איזו תחזית שזו תהיה מישהי אחרת במקום איב? הייתה איזו שמועה, משהו כזה, עכשיו קצת עולה לי בראש ואני לא זוכר מה. אני אהיה סופר כנה, ואני מקווה מאוד לא להעליב אף אחד, אבל כשזה נוגע למחלקת הדיבות של שנות 2010-2011, אני ממש לא התעמקתי לגבי מי זאת תהיה. זה כי גם הם יצרו מוצר שממש גרם לי לסלוד מהאבקות נשים. אני, אני כבר הכרזתי על זה בעבר, אני מאוד לא אהבתי האבקות נשים בתקופה הזאת של WWE, 
עד שהצליחו להחזיר אותי בחזרה עם כל ה-Women's Revolution ב-2013-2014 אפילו עם NXT ואני שמח שהיום אני יכול להגיד להפקות נשים היא אחת מהפקות המשובחות שיש כיום ב-WWE לחלוטין לפרגן להם בתקופה ההיא ממש לא אכפת לי וחבל אני לא יודע מה להתחבר בתקופה ההיא היה הרבה יותר פשוט הלנדה בלייז מפסידה זוכה מפסידה זוכה מפסידה זוכה היא יריבה מזדמנת בקרבות טובים מה יש? כמה שנכון נכון טוב, אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם דניאל, סליחה, כן, דניאל בריין, אני כבר לא זוכר קוראים לו, דניאל בריין, ויש לו את החברה שלו גייל קים, והאחיות בלה באות להינצל על ההתנהגות שלהם מול גייל, ויש כסח ביניהם, וזה נורא מצחיק שזה סטורי ליין, אבל תכלס בסוף בריין דניאלסן נמצא עם ברי בלה. תתבוש שזה יצחיק. אתה רואה כמה זה יצחיק אותי, כן? כן, בדיוק. ומי המאמין? ישר מכאן אנחנו ניגשים לקרב הרמבל ומי שלא מכיר כבר אני אסביר, אנחנו נדבר על כל הכניסות, על כל ההדחות, אם יש משהו מעניין שקורה, אנחנו נדבר על זה. 40 אנשים! Here we go! מספר 1, CM Punk. לפני שהמספר 2 נכנס, כל חברי The Core נכנסים לזירה. עכשיו, מי שלא מכיר את הסיפור, היה את הנקסס, אוקיי? באיזושהי נקודה בנקסס, CM Punk מחליט לשגע אותם קצת ואומר לווי ברט, תקשיב, רואים שנקסס לא מצליח כי אתה המנהיג, בוא נעשה דיל, אם אתה מנצח איזשהו קרב אחד, אני לא אתערב יותר, אני אעזוב אתכם בשקט, אבל אם אתה מפסיד, אני נהיה המנהיג החדש. ווייד ברד כמובן מסכים, מפסיד את הקרב שלו, ויש לנו את סים פאנק בתור המנהיג של דה נקסס. עכשיו לאורך השבועות לקראת הרמבל, הוא נותן להם כל מיני סוגי מבחנים של קבלה, שאם אתה עובר את המבחן אתה נשאר בנקסס, אם אתה לא עובר את המבחן אתה מחוץ לנקסס. אז, אז יש לנו את מייקל מגילקאדי, שהיום הוא קורטס אקסל, חוטף מכות והוא נשאר בנקסס. יש לנו את הסקי הרס, שכיום אנחנו מכירים אותו בתור ברי וייט, שחגי לא זכר שהיה בכלל בנקסס. אז הוא מקבל הצלפות והוא נשאר בנקסס. יש לנו את ג'סטין גייבריאל ואת היף סלייטר שאמורים לכסח אחד את השני, הם מסרבים, הם יוצאים מהנקסוס, והם מביאים שחקן חיזוק נוסף בשם מייסן ריין, שאני יכול להישבע שאני רק קופי לבטיסטה. יכול לעשות סטורי ליין שזה אח הקטן שלו והייתי מאמין לזה. עכשיו... הוא ההוכחה המושלמת שאם אתה מחפש את הצדקה לתופעה של דופלגנגר, זה מייסון ריין ובטיסטה. ממש. ואז בסמקדאון אנחנו רואים את תשובו של וייד ברט, שיחד עם ג'וסטין גייבריאל, היף סלייטר ואיזיקיאל ג'קסון משום מקום, מחליטים לעשות רביעייה משלהם שנקראת The Core. אין פה מנהיג, כולנו שווה כוחות. בסדר, הבנו. אז הם מגיעים, הרביעייה הזאת מגיעה לזירה לתקוף את סי.אם פאנק, משם הדה נקסוס מגיעים להגן על המנהיג שלהם. שכחתי גם לציין שדויד הטונגה גם כן העפיל לנקסוס שהוא חטף צ'וקסלם מביג ג'נרל אנונימוס ג'י.אם מצלצל מהמחשב לפטופ שלו כן, אהבתי שמקבלים אס.אם.אס וגם הוא משפיע על האורות באותו נקודת זמן כי זה הגיוני, זה מה שאתה עושה מייקל קול הולך למחשב, מודיע אוקיי, חבר'ה תרגעו, תשתלטו על עצמכם אם אתה לא עוזבים את הזירה עכשיו, כולכם מודחים מהרמבל באופן אוטומטי זה חוסך לנו מלא זמן והרבה אנשים טוב, כולם עוזבים, סיים פאנק בזירה, מספר 2 זה דניאל בריין שדקור זה גם שם של פרק ברובוטריקים ואפילו פרק לא רע. אורן תשאל את אחיך, הוא יכיר. אני אשאל את אחיך, אני לא זוכר. הם הופכים את משמידן לטוב, זה מאוד נחמד. איזיקיאל ג'קסון, כל מה שאני זוכר ממנו זה המון בודי סלאמים, ואני תוהה איך הוא היה מצליח בקרב הבודי סלאם ברסלמניה אחד. אם הוא לא היה מנצח שם... נמשיך עם הרמבל. אם אנחנו בעצירה, מייקל קול הוא שדרן היל. רע מאוד. אוי, אוקיי, אוקיי, בוא נדבר על מייקל קול. מייקל קול, מאיזושהי סיבה שאני לא מצליח להבין, 
התחילו פה בדיוק חודש לפני, עם כל הקטע של ג'רי לולר ודמז, הגיעו לאיזושהי מסקנה, מייקל קול חייב להיות עכשיו שדר היל. סופר היל, סופר אה, פרו מיז, המתאבק הכי אהוב עליו בעולם, שונא את NXT, יש לו מלחמה פנימית עם דניאל בריין מאיזושהי סיבה, שהוא משמיץ אותו על כך שהוא באינדיז, והוא בלתי נסבל. וזה השדרן הראשי. האם כאן תסכימו איתי שזה go away heat? זה ממש, כאילו, זה כבר... אני לא מבין מה היה השיקול שלהם לשים את מייקל קול בתור היל ראשי, ועוד עם פיוד עם ג'רי לולר שמוביל לרסלמניה. לקרב, כן. לקרב! וכאילו, מה? למה? אני אגיד לך למה. כי לא היה AEW באותה תקופה שיעשו להם תחרות. זה למה. כאילו, אני מבין ש... סליחה, חגי. לא, 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 אני אומר, פשוט, הוא היה ממש נורא. טוב שהזכרת את זה, גם בקרב מול... טוב שהזכרתי את זה? לא, טוב מאוד. טוב שהזכרת את זה, על דברים כאלה צריך לדבר. אם אתה משאיר אותם בוטלד אין, זה לא בריא לנשמה גם. בושוואקר נגד בברלי, זה גם בקרב מול אדג' שהוא עושה לו את הספיר על דוף זיגלר, והוא שוכב ועושה, לא, ככה אתה לא מנצח, זה לא חוקי, די. זה מה שהרג אותי, כאילו, זה דבר אחד להיות פרו-מיז, שגם נותנים סוג של הצדקה לזה, אבל פתאום שאתה נהיה שדר היל לכל ההילים? למה? אז נשימת ג'רי לא לרשם. מה שהכי מדהים זה בגלל שסיקרנו את 92 לא מזמן, שמה הינן עושה את אותו תפקיד, הוא לא השדר אמנם, הוא עושה את אותו תפקיד, והוא עושה אותו, כאילו, 30 שנה קודם, לך תלמד איך עושים את זה פשוט, 20 שנה קודם. כל כך נכון, אומר, יפה. ממש. פשוט. אה, ומאט סטרייקר, אני יודע שיש הרבה ביקורת על מאט סטרייקר, אבל זו, זו לדעתי התקופה הכי טובה שלו בקריירה בתור פרשן, כי סטרייקר בשנים האלו זרח. הוא היה ממש ממש טוב, הוא ידע מתי לתת את ההערה שלו, מתי לתת אנקדוטה שקשורה לקרב. פה הוא ממש נחשב מבחינתי להצלחה מסחררת. כיום, אה, הוא איבד את זה. חבל. מה, הוא עוד שם? לא, לא, זהו, הוא עזב את אימפקט, הביאו את תום פיליפס, הפרשן משעה בראה, הביאו אותו עכשיו לאימפקט, איזה הבדל שמיים וארץ, באמת, תום מדהים שם, באמת. טוב, יאללה, ממשיכים, מספר שלוש, ג'וסטין גייבריאל, והוא מודח. מספר ארבע, זאק ריידר, והוא מודח. מספר חמש, אוקיי, הזירה שם מתחילה להתמלא. מספר חמש, וויליאם ריגל, מספר שש, טד דיבי אסי ג'וניור. I come from money, אני אהבתי את השיר הזה. ודרך אגב, המנהלת שלו היא מריס. כי היה להם איזשהו דיל שהיא גולד דיגר סוג של, אוקיי? והוא היה דמיון דאר צ'מפיון סוג של, אז הוא סוג של מנהל שלו, סוג של. היה לו פיוד עם גולדוס נדמה לי? כן, היה לו פיוד חגורה, ואז היא חזרה לזה, ואז הוא לא היה את החגורה יותר, משהו דבי. למה אני זוכר פיודים מ-2011? זה בסדר, מריס עד היום בפיודים מטופשים. סליחה, אני אמרתי דעתי על הפיוד שלהם בפיניקס וזה, לדעתי זה עובד. אני כבר אמרתי את טוב, מספר שבע, ג'ון מוריסון. ג'ון מוריסון, בוא נבהיר משהו. לפני קופי, ג'ון מוריסון היה הפיוניר. ג'ון מוריסון היה הראשון שעשה את הספוט המטורף הזה של להציל את עצמך מהרמבל. הוא נמצא על הדופן של הזירה, מקבל בוקסים מטדי ביאסי. וויליאם ריגל נותן לו את המכה האחרונה, הוא נזרק מהזירה ונאחז בגדר שליד הצופים שם. הוא נאחז בגדר עם הרגליים, מהלך פרקור מטורף, הקהל בהלם. משם הוא עולה על הגדר, הולך עליה, קופץ בחזרה למדרגות של הזה, תוך כדי הוא עולה עם ריגל מודח, נותן לו בעיטה לראש. אבל זה היה הספוט הראשון, ואנשים לא מדברים על זה ומשבחים מספיק את ג'ון מוריסון על הספוט הזה, שזה מבחינתי הוביל לכל הספוטים של קורפי, הוא היה הראשון. 
אז עם כל הכבוד, הוא כבוד לטורנאות. ביום של יום למחרת הרמבל, זה, זה היה בשיחת היום בקרב אוהדי האבקות, הספורט הזה. זה סובל מ-Diminishing Returns, לא יעזור, הם עשו את זה כל כך הרבה למוות, שהיום, אחרי שראיתי כל כך הרבה ספוטים יותר ופחות טובים, לחזור אחורה ולראות אותו, הוא נראה פחות מרשים. אבל כפיוניר, זה כאילו החוזק שלו, הפיונירינג שלו. אבל מעבר לפיונירינג, זה לא ספוט כזה משוגע להסתכלות. תראה את זה היום לצופה שלא ראה את זה, הוא לא יגיד, וואו, הוא יגיד שקופי עושה את זה יותר טוב. תשמע, אני אקח אפילו ניחוש פרוע ואגיד, ג'ון מוריסון שוחרר בדיוק חודש לפני הרמבל, משהו כזה. אם הוא היה נשאר, הספוט הזה גם היה חוזר שהוא היה עושה את זה ולא קובי. ככה, זה, מה, זה לדעתי ההימור הפרוע שלי. אני חושב שהיום גם קובי לא עושה את זה, אני חושב שרק נעמי עושה את זה היום. לא, קובי גם עושה את זה. קובי גם עושה איזשהו ספוט כזה או אחר, עם איזשהו משהו. אתה רוצה שנעבור על השנים שלו, שהוא עושה כל מיני פעם ספוט זה? עשינו את זה עם חגי, 2021 הוא לא עשה. ב-2021, ב-2020 הוא היה עם... נו, כל הקטע עם לזנר, אז היה דווקא סיפור יותר הגיוני, וב-2021 הוא לא השתתף כי הוא נפסע. נכון, אבל מאז 2019 הוא לא עשה את זה, אז בוא נראה. אבל ב-2020 כאילו הגיע את הקטע עם לזנר, זה היה יותר חשוב, אבל יו נו. סימנטיקה, סימנטיקה. טוב, אז הם ממשיכים. ריגל בחוץ, מספר 8 יושי טאצו, מספר 9 הסקי הרס, ופה אנחנו רואים את התוכנית של פאנק נכנסת לפעולה. לסיום פאנק הייתה תוכנית. התוכנית שלו הייתה, אני, אוקיי, אני מספר 1, סבבה, אבל אני נשאר בזירה, כשחברי נקסוס נכנסים, הם מגינים עליי, הם המגן שלי. אני הולך לסטות ברמבל הזה, ואי מה, ולא מעניין אותי שאני נכנס מספר 1. וזו הייתה תוכנית גאונית, כי כשהסקי הרס נכנס לזירה, מעיף את כולם מפאנק, והוא מגונן עליו. וזה גאוני. זו תוכנית טובה, לא ממש, ראינו את זה כאילו כמה פעמים עובד בעבר ברמבל, אבל פה זה ממש עובד לשלמות, איך שהם הצליחו לעשות את, ה, את הדיל הזה שמגינים על פאנק, כי הוא המושיע, זה סייביור. מספר 10, צ'אבו גררו, עברנו סירה, ראיתם איך זה עבר מהר הזה? אפשר לדבר על מה שאלה סקיאריס? בוודאי. קודם כל אני מסכים עם התוכנית, התוכנית של פאנק היה עשויה טוב גם ברמת הסיפור של סיפור, זה מעניין, זה נותן עוד איזשהו נפח לרמבל, כל הסגמנט של הקבוצה הזאת אהבתי, הסקי הריס, ואני מת על ברי ווייט, אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מוכשרים ואני מאוד אוהב את כל הקרבות שלו ואני אמשיך להגיד שהסגמנט שלו עם סינה ברסלמניה זה מהסגמנטים הגדולים בכל הזמנים זה לא נראה טוב, זאת אומרת אין מה לעשות, יש אלמנט ויזואלי בתחום הזה וזה לא נראה טוב מה כאילו החזון, איך שהסקי הרס נראה? מה ויזואלי? כן כן, ממש ויזואלי, ממש הכי שטחי שיש, זה פשוט נראה לא מרשים, זה נראה מוזנח הוא נראה אוטיס נכון. לאוטיס נראה יותר טוב. לא, תשמע, זה נראה מוזנח, סליחה, זה נראה מוזנח, כי זה הלוק שנתנו לו. תשמע, הוא לא באמת חשב על השם הסקי הרס, מישהו נתן לו את השם הזה. אבל כשהוא נהיה ברי ווייט, אז אתה רואה, אוקיי, בוא תראה לי מה אתה יכול להציע. כשאני ברי ווייט, אז אתה רואה את ההבדל בין ברי ווייט לבין הסקי הרס. הסקי הרס זה מוצר של WWE, ברי ווייט מוצר של וינדום רטנדה. חגי? טוב, ממשיכים. צ'אבו גררו, אהבתי שצ'אבו נכנס, הוא עושה את המחווה על ה-free amigos, וזה רץ ורץ ורץ, עד שבסוף הוא מסיים את הפאנץ', אהבתי את המחווה הזאת, מגיע לו. לפחות את זה הוא קיבל. מספר 11, מרק הנרי וצ'אבו מודח, ויושי טאצו מודח. תודה רבה שנתת לו את הדקה וחצי של הסופלקסים, ולא בשביל המודח איזה שנייה אחת אחרי זה. נהדר. מספר 12, JTG. מספר 13, מייקל מגילה קאדי. עוד מישהו שהוא עם שם של תוצר של... מי חשב על השמות האלו? 
מייקל מגילקאדי? מה זה לא שם? ללשון? לא, מה, ממש. זה פחות או יותר הייתה ההתחלה של פתיחתו של הזינוק של ההתחלה של מגילגתי, לא? היה לו זינוק? הוא גם היה אלוף זוגות לכמה פעמים, אבל זה לא באמת היה זינוק, כאילו הזינוק שלו מבחינתי זה קרטס אקסון, רק ב-2013 עם פול היימן. הוא עד היום ברמבל, לא? הוא כבר איזה כמה שנים. לא, אני אמרתי כבר, אם נכנס שנה לאחר מכן, זהו, זה סופית מודח. כולל פרסונות גורדון. אז היחידים שם ברמבל עד עכשיו זה סקארדי טו האטי וספייק דאדלי, זהו. טוב, איפה היינו? כשהוא נכנס, JTG מודח, טד דיוויאסי מודח. מספר 14, The Masterpiece Chris Masters. מספר 15, דיוויד אוטונגה. וכשהוא נכנס כבר עוד יותר גופות מתחילים לעוף, כמעט כולם. דניאל בריין מודח, מאסטרס מודח, מוריסון מודח, הנרי מודח, ועכשיו אנחנו בזירה עם ארבעה חברי נקסוס, זה דיוויד אוטונגה, מייקל מגידקלי, הסקי, איזה שם מסובכים. וסיים פאנק לבד בזירה, והתוכנית של פאנק מצליחה. אוקיי, עפנו את כולם, תשמרו עליי, ואנחנו נעשה את זה. עכשיו, מכאן מתחיל רצף של כניסות שממש חסרות משמעות, אבל אהבתי שכל פעם שמישהו נכנס, מכה לפאנק, ואז כולם מקסקים אותו והוא מודח. פאנק תמיד מקבל ראשון. מספר 16, נכון 16, טיילר רקס, שאין יותר מדי מה להגיד עליו, היה לו אחלה לוק, אחלה מתאבק, כיום הוא ידוע בתור מישהי אחרת, אני לא זוכר את השם שלה, אבל כן, זה, זה הסיפור שהוא עכשיו עבר מתוך שינוי מין, אבל הוא היה דווקא אחלה מתאבק בזמנו, הוא נכנס לזירה, בעיטה לפאנק, מקבל מכות מהנקסס והוא מודח. ולדמיר קוזלוב, גם כן היום מישהו שכיום הוא כוכב קולנוע דווקא, דווקא מאוד מצליח לפי מה שהבנתי, הולך עכשיו בסרט עם איווה מורי ועוד כמה כוכבים, ברוס וויליס נראה לי. בעיטה לפאנק, הוא מודח. ארטרוף, עדיין קיים, בן חמישים פלוס, בעיטה לפאנק, והוא מודח. מספר 19, The Great Kali. פאנק מתחרפן, מת מפחד מהבן אדם הזה, וכשקאלי נכנס, הסקי הריס מודח. הוא מדרך את אחד מהנקסס, הקהל מתפוצץ מזה. אבל מספר 20, זה התוספת החדשה לנקסס, מייסן ריין, והוא משלים את החסר, מדיח את קאלי לבד, אם אני זוכר נכון. עברנו חצי, שי, מי המאמין? הרגע, בנקודה הזו, אני זוכר שיום אחרי או משהו כזה, הייתה טענה נגד כל החבורה הזו, בקרב כל מיני מארצי אינטרנט, שהם הורסים את הרמבל. זה דווקא הסיפור, זה כאילו היופי של ה... זהו, זה הגיוני. יש לך חבורה של הילים, דומיננטיים, שהגיוני שישתפו פעולה זה עם זה, למרות שאתה יודע, בקרב הרמבל, יכול להיות שעדיין כל אדם לעצמו, ולא הייתי מתפלא אם גם היו בוגדים זה בזה. אבל... באמת? אני מצטער. זה לא כאילו הטענה שלכם? זה סיפור קלאסי של רמבל, זה סיפור שעובד, אני גם ארחיב את זה בסוף, אבל מבחינתי זה סיפור שעובד כמו שהעובדה שלזנר היה חצי לבד ברמבל, זה סיפור שעובד. כאילו, מי שאומר אחרת, אני מצטער, אתם לא מבינים מה אתם מדברים, כי אלה סיפורים מעולים לרמבל, במיוחד שעושים אותם בצורה הזאת, שזו צורה טובה. אז אצלנו היינו במפגש ב-2019, ובאמת מישהו ישב לידי ואמר, מה זה, אני לא מבין למה זה ככה, ואמרתי לו, תקשיב, זה פשוט מעולה. גמרת ל-2020, אבל בסדר. לא, רמבל של דזנר זה? 2020. אז תקשיב, אני בשנים לא... כן, לפני שנתיים, לא חשוב. אז מישהו ישב לידי ואני אמרתי לו, תקשיב, זה נהדר, זה פשוט מעולה, וגם אמרתי לו, שמע, מי שהדיח את לזנר הוא זה שיזכה, אבל זה היופי ב... זה היה אפילו בסיפור, הוא לא הבין את הסיפור. זאת אומרת, את... מה זה, הוא מעיף את כולם. כן, זה הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי, זה היה נהדר. 
זהו, אז פה בדיוק, רגע לפני הכניסה הבאה שמאוד אהבתי, יש לי כן ביקורת אחת לרמבל, וזו ממש הנקודה הטובה לשים אותה. בדרך כלל מה שיפה ברמבלים, זה שאתה רואה את השילוב של דמויות שלא ראית, ואפשרויות לבנות סטורי ליינים ודברים כאלה. הרמבל הזה, ואני חושב שזה חריג ביחס לרמבלים אחרים, היה כמעט כל החצי הראשון רו, וכמעט כל החצי השני סמקדאון. וזה... לי זה הפריע אז, אני זוכר כאילו שהיה מעט יחסית את הקרוס אובר שנותן איזשהו כאילו אה וואו, שני אלה יכולים להיות פתאום בפיוט ביחד, היה מעט מזה ברמבל הזה וזה בדיוק נקודת המעבר עכשיו, מהחצי של רול לחצי של סמקדון איך לא הביאו מישהו מניו ג'פן פור רסלינג, אני לא מבין, הרבה מתאפקים, חלקה רק רוב הסמקדון לא, האמת היא שאפילו לא שמתי לב לזה שלא ציינת את זה אבל אני לא מרגיש שזה עד כדי כך הפריע לי, לפחות לי מספר 21 זה בוקר טי! עכשיו יש פה סיפור מאוד מאוד מגניב ומצחיק שזה נוגע לבוקר טי ועוד כניסה אחת בהמשך הסיפור הוא כזה TNA, זוכרים את TNA? ל-TNA היה סטורי ליין מאוד מאוד גדול באותה תקופה עם הוגן ובישוף הם מנהלים את החברה עם הילים ויש להם פיודים עם הפייסים של החברה והפיודים זה נראה לי זה קרל אנגל וסקוט סטיינר ולקרל אנגל וסטיינר היה פאקשן uh, בזמנו שנקרא The Main Event Mafia שזה כלל גם את בוקר טי סטינג וקווין נאש והדיבור היה כש... כשבנו עכשיו סטורי ליין מול של קרן אנגל מול הוגן ואלו שזה יהיה הפאקשן של הוגן ובישוף דה אמורטל או אמורטלס או וואטאבר נגד הפאקשן של דה מיין אבן מאפיה זה היה תכנון אבל בוקר טי ועוד כניסה שנדבר עליו בהמשך אמרו אתם יודעים מה קיבלנו כסף אז אנחנו חושבים לנטוש את כל הסטורי ליין שלכם ובסוף עשו שם סוורב עם סטורי ליין שבכלל לא היה הגיוני שאייג'יי והחברים שלו בגדו בהם זה היה נורא נורא מצחיק ואז בוקר טי והבחור השני שנדבר עליו נכנסים לרמבל אז בוקר טי נכנס לרמבל מאט סטרייקר מרקט אאוט כמו איזה ילד בן 17 כי אתם לא יודעים מה הוא יכול להיות פה כבר מתחילים לאט לאט יותר לשווק את זה. זוכר שדיברנו מ-2003, נכון? דיברנו על כניסה מפתיעות? אתה רואה כבר שבשנים האלו זה עוד יותר נכנס לתודעה של כניסה מפתיעה ברמבל. You never know who's gonna be in the Royal Rumble. בוקרטי נכנס, עושה את כל השטיקים שלו, ובסוף הוא מודח. בסוף, אחרי דקה. אחרי דקה הוא מודח, העיקר עשו את ההרפה. אני מאוד מקווה שהכסף שימח אותך בוקר במקום לעשות סטורי לנו TNA, אבל בסדר. במקרה לגמרי נזכרתי בזה היום ואמרתי אני חייב לומר את זה כאן כי זה לא ייאמר בשום דבר, בשום מקום אחר כי זה אני, אני אומר דברים שפחות נאמרים במקומות אחרים, רובם מיותרים. No. יש שחקן אמריקאי, אני זוכר אותו בעיקר בשנות ה-60, שנשבר לכם, קוראים לו בוקר ברדשו. יש דבר כזה. לא נכון, יואו. בחיי, תבדוק ב-IMDB. זה השם האמיתי שלו, או שהשם כאילו... אני לא יודע, אני לא יודע. וואי, אבל זה שם גדול. יש כאן בודק. גדול. אה, אתה בודק? תבדוק בינתיים, בזמן שאני ממשיך... אוי, בוא נמשיך לרוץ. מספר 22, It's John Cena! John Cena נכנס לרמבל, הקהל מתפוצץ, הוא כמובן מדיח את קונקסוס לבד, נשארנו רק סינה ופאנק. קרב ממשיך לו, מספר 23, הורנסוואגל. מה? למה? אני אהבתי. אני אהבתי. מה אהבת? חגי, חגי, חגי. מה אהבת? מה? כן, חגי. בוגר ברדשו, מפיק מוזיקלי. מ-1941, כאילו נולד, עד אפריל 2003. רגע, זה השם האמיתי שלו? כן. אומייגאד. אני לא מאמין. נולד בריצ'מנד וירג'יניה. 
כן, אני בשביל זה באתי, אגב, כן. טוב, עומר, בוא תסביר לי, הורנסוואגל? תשמעו, אני מסכים שספוט ברמבל ראוי ללכת למתאבק יותר בכיר, לא יודע איך לציין את זה, אבל אם... בוא נעשה את זה אחרת. אם אני אומר לך שהורנסוואגל חייב להיות ברמבל לעשר דקות, אם אני מכריח אותך, זה נתון. עשר דקות! האם היית יכול לדמיין עשר דקות יותר טובות עם הורנסוואגל? כן. אני יכול לדמיין עשר דקות יותר טובות כשהמחשב כבוי. יש לי, אני אגיד לך מה הבעיה, כאילו בכלל, עם קונספט של הורנסוואגל ברויל רמבל. כבר כיום, כשאנחנו יודעים שהפיץ' של הרמבל זה הזוכה מקבל קרב מרכזי בראסלמניה. הורנסוואגל נראה לך מישהו שיכול לזכות ברמבל? באמת? לא, אף אחד מהם לא נראה כאילו, מבין כל מי שהגיע עד עכשיו, רק פאנק וסינה היו באמת יכולים לזכות ברמבל. בסדר, אבל נקודה היא שאתה יודע, כשאתה מסתכל על המתאבקים, שאתה אומר לכל אחד יש הזדמנות, בסדר, אוקיי, לא, אני לא רוצה להישמע סתם כזה גזעני או וואטאבר, אבל בחייאת, הורנסוואגל, יזכה ברמבל, מה, בסוף זה כאילו שיש לזכור, 40 מתאבקים, אתה צריך... פגרה קומית באמצע. קורן הוקינס לא התאבק, קיבל גרם פרישו, והורנסוואגל נכנס לרמבל במקומו. מה, בואנה, הוא קיבל פה יותר זמן מבוקר טי, מדגרייט קלי, אתה רוצה שאני אגיד לך? אני רק רוצה להגיד שהורנסוואגל נראה בכושר יותר טוב מדיזל. זה, יכול לומר על ארבעתנו שאנחנו נראים כל אחד יותר טוב בכושר טוב מדיזל. ושוב, אין לי שנאה אתם גם שמעתם את החרושת השמועות שאומרת שהורנסוואגל היה בריון מאחורי הקלעים? איך? אני לא יודע איך, אבל יש דבר כזה, יש איזה משהו שרץ שאומר את זה. אתה יכול לשים גארד רייל של ילדים ואתה מוגן. זה כאילו, באמת, לא היו מתאבקים בקרב של 40 אנשים? לא היה איזה מישהו שהיה יכול להיכנס במקום הורנסוואגל? באמת? כאילו, שוב, אני מבין את הקטע של, היי, כביסה מפתיעה, היי, זה מצחיק, אבל... בחייאת, הורנסוואגל ואל טוריטו וכאלה כניסות, הם לא אנשים שיזכו ברול רמבל. וירג'ל יש לה סיכוי יותר טוב לזכות ברול רמבל מאשר הורנסוואגל. יפה, יפה. תביאו את וירג'ל. טוב. אתה מכיר את הסיפור, אנחנו סיפרנו את הסיפור על וירג'ל ברמבל 94 מול דיזל? כן, אבל אתה מוזמן לספר עוד פעם, אני פשוט מדבר על הסיפור הזה. דיזל מספר במהלך הדומיננטיות שלי, פתאום מגיע, פתאום, הוא היה אמור להגיע, וירג'ל, נכנס לרמבל. ופתאום אני קולט שהוא מכניס לי מכות אמיתיות. זאת אומרת, האגרופים אמיתיים, אז התעצבנתי עליו והדחתי אותו מהרמבל. משהו כזה. זו רוח הדברים. זה כשדיזל הדיח את וירג'ל ברצף המרשים שלו. טוב. וירג'ל אגב החליף את קמאלה, שקמאלה היה אמור להיות ברמבל הזה. אני חושב שהייתי מתבדר הרבה יותר אם קמאלה היה ברמבל מאשר וירג'ל. ממש. גורדון, אם אני רואה, היה את ה-Where they are today? כאילו איפה הם היום? היה על MVP, ואם אני לא טועה גם על אורנסוואגל, והוא נראה שכולם אהבו אותו מאחורי הקלעים והכל, וכאילו עכשיו שאתה מזכיר, הזכרתי שראיתי את זה. שמע, אורנסוואגל לדעתי הוא היה בלאם די אהוב, גם עכשיו יש לו קטע מאוד חזק עם זאק ריידר, סליחה, מאט קרדונה, ב-GCW, אני אהבתי על זה, זה נורא יצחק אותי, אבל כן, כאילו פשוט, לשים את אורנסוואגל בקרב הרמבל, לא. אבל אני רוצה לחדד, אני מסכים שלא הייתי רוצה לראות אותו ברמבל, אבל בהינתן שהוא ברמבל, אני חושב שהוא עושה הופעה טובה. כן, אתה יודע מה, אני אתן לו את זה לפחות. הוא עושה הופעה טובה, הוא עושה טים-אפ עם סינה על פאנק, וסינה מדיח את פאנק. פאנק שורד בקרב, אם זה נגיד שקפו שתיים, ארבעים ומשהו דקות. 
35-21 זה הזמן הרשמי, כי היה את כל המכות בהתחלה. עדיין, זה כל דקה וחצי, זה לא שתי דקות, אבל עדיין, הופעה מרשימה מאוד של פאנק, ובאמת, אם הייתה דרך לגרום למספר אחד להיראות טוב ברמבל, ובסוף להיות מודח על ידי הורנסוואגל וג'ון סינה, זה לא דרך לעשות את זה. טוב, אבל עכשיו, סינה והורנסוואגל עובדים כאן... רגע, חגי, חגי רצה. רגע, הורנסוואגל החזיק יותר מ-23 אנשים ברמבל מבחינת זמן בקרב. מדהים, מדהים. אוקיי, אז יש לנו טימאפ של סינה והורנסוואגל, שמתחילים עכשיו לשתף פעולה מול היריבים הבאים שלהם. מספר 24, טייסן קד. הורנסוואגל עושה על הטיאלטו לג'אזמנט. זו קבורה, זו הגדרה לקבורה. זאת קבורה, תגיד מה שאתה רוצה, זה קבורה לחלוטין. זה נכון, אבל זה לא שלטייסון קיד הייתה אחרי זה הזדמנות לפתח קריירה מוצלחת. סליחה, בן אדם פיתח אחלה טייקטים עם סזארו, והסיבה היחידה שזה לא החזיק זה בגלל שהוא נפצע. נכון. אז אתה גם הרבה אנשים אמרו על טייסון קיד שהוא אחד מהמתאבקים הטובים שהיו בחברה באותה תקופה. אני ממש אהבתי את הצמד שלו עם סזארו. אני גם אהבתי אותו ב-NXT, שהוא היה לו את הפיוד על אליפות NXT שם. היה איזה קטע כזה, נכון, בסוף מה, בסוף הוא לא קיבל כלום, הוא לא קיבל מנהל. טוב, אז טייסן קד מודח, היף סלייטר, אותו דבר, מודח. מספר 26, קופי! וכשהוא נכנס לזירה, הולסטרגל אומר, אני אתן לכם לריב, אני אכבד את זה, את הרגע הגדול הזה. קופי וג'ון סינה סטייר דאון, מסתכלים על השלט, קטע דבילי שיסתכל על השלט, כאילו זה אומר משהו, מצביעים עליו. לקופי ייקח רק עשר שנים לזכות בתואר. מצביע על שלט, זה אומר משהו. תן לי, תן להצביע על השלט, זה השטיק עכשיו. עכשיו, הקטע הזה שהם עושים את הסטיירדאון, כאילו זה רגע גדול, וזה לא. קופי, לצערו, הוא לא שם. הוא היה שם לפני שנה, אבל אז הוא עשה פאשלה מול אורטון, שקרא לו סטופד, ועכשיו הוא לא שם, בתקופה הזאת לפחות. חבל, אבל זה האמת. זה הוא יצטרך להקים את הטקטים הכי טוב בהיסטוריה של WWE כדי לחזור לשם. ממש. אנשים אגב שנמצאים או על הספקטרום או על ה-ADHD מסתכלים על השלט ואומרים זה עקום. אתה אומר שאתה צריך להקים צוות לחכות עוד איזה עשור פלוס לחכות שמישהו ייפצע בשביל שיקבל את הספוט שלו אבל בסדר. טוב אז 26 זה קורפי, 27 ג'ק סוואגר המספר שזכה הכי פעמים ברמבל ואני אומר את זה עכשיו השנה 27 זוכה. זה הימור שלי. בנשים. בנשים, מספר 27, תזכר. Either way, 27 זוכה השנה. בין אם זה בנשים או בגברים, 27 זוכה, זה בדוק. 28, שיימוס, והוא מדיח את אורצמאגל. אוי, לא. איזה באסה, אני לא מבין. קינג שיימוס, אני מתקן אותך. קינג שיימוס, למרות שהוא התכחש לתואר הזה, נראה לי ש... כן, כן, זה יהיה אותו... הוא נשאר קינג שיימוס, ואז לקראת רסמנו אומר, אני לא צריך את הכתר הזה, רק עושה לי מזל רע. אז הוא ויתר על הכתר. שיימוס נכנס לזירה, מדיח את אורן סוואגל. ריי מיסטיריו נכנס לזירה, מדיח את ג'ק סוואגר. מספר 30, וייד ברט, ואנחנו נכנסים ל-Uncharted Territory Waters. זה כאילו, מה הם לא מזוהים? כי אנחנו עכשיו נכנסים לאזור של המעבר ל-30. מספר 31, דול זיגלר. ואני כזה, אוקיי, באמת חסר לכם מתאבקים, כי זיגלר התאבק מול אדג', וזו פעם ראשונה, למיטב זיכרוני, שהבחור שהפסיד בקרב אליפות העולם נכנס לקרב הרואל רמבל. זה טוב, זה לא טוב, בתור מהלך. אתם מסכימים שזה דבר טוב או לא טוב? זה חזר. לא, זה ברור שזה לסתום חורים. זאת אומרת, יש להם 40 מתאבקים, יש להם שתי קרבות אליפות, שני קרבות אליפות, שזה ארבעה אנשים שכאילו נשרפו, אז ככה משלימים פערים. 
אני לא יודע, זה יותר מדי לבקש שאם אתם רואים שאין לכם מספיק אנשים, לא לעשות את זה? כאילו, לא יודע, חסרים מתעמקים בארצות הברית? New Japan Pro Wrestling. אתה יודע מה, עוד דקה אחת מתעכב על הנקודה הזאת, כי אתם אומרים, אוקיי, 40 אנשים למלא חורים סבבה. שנה לאחר מכן, רמבל חוזר להיות 30, ועוד פעם, גם זיגלר שהיה לו קרב מול סימפנק חוזר לקרב הרמבל, ו... בקרב השני של אליפות העולם, שזה היה משולש עם מרק הנרי וביג שואו, רק ביג שואו מקבל הזדמנות שנייה להיכנס לקרב עוד פעם. אז מה ההיגיון אז? אני לא יודע אם אנחנו רוצים לפתוח עכשיו דיון על הרמבל של שנה הבאה, כי זה קטסטרופה בפני עצמה. אנחנו לא נסקר את זה רוב הסיכויים, זה אולי רמבל שאנחנו נוותר עליו, זה לדעתי לבד. כמו שהארגון לא ויתר עליו. אולייט, מספר 31 זה דולף זיגלר, מספר 32... ביג דני קול דיזל, וזה באמת היה, זה היה פאפ, אני אמרתי אז, אהבתי שדיזל חזר בתור דיזל, וגם כן לכל הסיפור עם בוקטי, זה הבחור השני, אבל זה ספוילר. אני אחמיא לדיזל, שהוא ידע ללכת לאט לזירה כדי לשאוב את אהבת הקהל. כדי לא להיפצע. לאט ובצעדים מחושבים. צעדים מחושבים. לא, האמת היא שדיזל, גם לא כן נתן לזה הופעה מכובדת ברמבל, הוא לא עד הסוף, אבל הקהל מאוד אהב את דיזל. לא, הוא היה עובר בטירוף, אבל הוא לא מתאבק בשלב הזה. מה זה לא מתאבק? הוא מתאבק, פשוט ב-TNA. שם לא עושים הרבה. שלב המיין אבנט הוא נחשב מתאבק. באמת? כבר דיברנו על זה, תכלס, שהוא לא היה זה. חגי, חגי. לא, לא, אני אומר, אם אני לא טועה, באמת, כאילו, היה פה פנק, ואם אני לא טועה, הוא פה, הוא צבע את השיער ואת הזקה, נכון? כן. כי לפני זה ב-TNA הוא לא היה עם זה. עם מה? עם השיער השחור? הוא צבע את זה, ברור. לא. לא, רמבל הוא צבא. כן, כן, ברור, כי אמרו לו, אתה צריך לראות צעיר, קווין אש. זוכרים אותך בתור דיזל, לא בתור מישהו עם שיער לבן. שיער לבן אצלנו? אין דבר כזה. בדיוק לפני הכניסה. בדיוק לפני הכניסה הוא שם את רגע, שנייה, אני בא. אלכס ריילי כבר נדבר עליו, רק כשהוא נכנס, דיזן מודח, עכשיו, דיזן מודח, באסה קרא מתבאס. ריילי זה סיפור עצוב, כי באמת אמרתי, לבחור היה פוטנציאל, היה לו כריזמה, היה לו יכולת, ואז היה בוטש ברמבל. הסיפור אמור להיות, הוא נכנס לזירה יחד עם דמז, דמז זה הולך לשולחן הפרשנים. עכשיו הסיפור הוא שריילי אמור להישאר עד, כמעט עד הסוף, ולהיות קשור להדחה של ג'ון סינה. זה הסיפור, אבל... באיזשהו unfortunate twist of fate, שרת על דמנט הרדי, הוא כאילו בפינה קופי וג'ון סינה כאילו מנסים להדיח אותו, הוא מאבד שיווי משקל או אחיזה והוא מודח. וזה מה זה באסה בשבילו. עכשיו הוא מודח, מז מדבר עליו, כן ריילי מדהים, הוא ינצח את הקרב, איפה אלכס ריילי? ואז הם קולטים שהוא לא בזירה. עכשיו, הם לא יכולים להגיד שהוא הודח, כי זה בעצם הסיבה היחידה למה מי זה בשולחן הפרשנים. אז מי זה בשולחן הפרשנים, מתעלמים מהעובדה שריילי מודח, אפילו לא מציינים את זה בשידור, ואז בסוף הקרב, כשנדבר עליו כבר עכשיו, ריילי רץ מאחורי הקלעים, רץ לכיוון הזירה, ג'ון סינה מכה אותו, מי זה נכנס לזירה ומדיח את סינה. אבל רק עצם העובדה שהוא פספס את אחד מהספוטים הגדולים שלו, לא עשה לו טובות, ומה זה מבאס? התבאסתי בשבילו. תשמע, זה הרס את האנגל לכיוון רסלמניה, שכאילו, אתה בונה לסינה ולרוק, ופתאום זה נראה כל כך מוזר, ההתערבות שלו בסינה. כן, זה לא היה בזה שום היגיון, וגם אתה יודע, מי זה לא יכול סתם להיכנס לזירה להדיח את סינה בלי סיבה הגיונית, 
אז ניסו לעשות את ההצלה ככה, וזה עדיין נראה חלש. מספר 35, ביג שואו, אהבתי את הסטרדאון בין ביג שואו לקווין נאש, שכזה הם עוברים אחד לשני? לא אהבתי. כל כך לא אהבתי את זה, כי זה יכול היה, ואכן יש כאלה שאמרו, זה הכניס רעיונות לווינס שהם צריכים להתאבק זה מול זה ברסלמניה. ולשניים האלה היו קרבות לא טובים כבר ב-WCW, והם לא נוסעים צעירים יותר, או בריאים יותר. לפיכך זה מיותר. אני חששתי שברגע שקווין אש יסתכל עליו ככה, הוא קרא את הרצועה בברך. אי אפשר להסתכל חזק מדי על ביג שואו בלי ש... כן. אוקיי, ביג שואו נכנס, כמו שאמרתי, ריילי מודח מהפשלה שלו, וביג שואו מדח את דולף זיגלר. מספר 36, אזיקיל ג'קסון, שהדבר היחידי שנזכור מאזיקיל ג'קסון זה שהוא היה בסדר, והשם שלו כעת מזכיר לי איזשהו מים שרץ עכשיו בטיקטוק. אם אתם מכירים את השם של אזיקיל בטיקטוק, אתם לא מכירים את העניין הזה רק ככה, אבל מי שמבין, מבין. והוא מדיח את ביג שואו! אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני מקווה, עדיין, לא קיוויתי, אני מקווה עדיין שסנטינו מראה לקח את הרמבל הזה. קודם כל, עזוב את זה שעשו את זה, עשו את הספוט הזה, אבל אפילו יותר טוב באלימיניישן צ'יימבר, שכאילו, אומייגאד, הוא הולך לנצח בשנייה האחרונה. הקהל היה בטירוף על זה. אני מבין, זה בסדר, זה המיין איבנט של רסלמניה, אתה לא יכול לתת לסנטינו מרלה, אני מבין. אבל תראה כמה ספוטים יפים היו לו ברמבל, היה לו את הספוט הזה, היה לו את ההדחה הקצרה בהיסטוריה, היה לו את הנשיקה של הקוברה עם, ה... עם הסוק, היה לו את הרויאל רמבל נשים, כסנטינו מרלה, שכל הנשים הדיחו אותו. <laughs> יש לו ספוטים מצחיקים ברמבלים, אני אוהב לראות אותו ברמבלים, אני אוהב לראות אותו מתאבק, ואני לא יודע מה היו עושים עם זה. אבל זה היה כל כך הרבה יותר מעניין אם סנטינו מרלה היה זוכה ברמבל. מקסימום היה מפסיד אחרי זה לדלריו בקרב על הזכות לקרב הראשי. אבל רק בשביל הרגע הזה, שהוא עומד בסוף הפייפרוויו כאדם שהולך למיין איבנט של רוסלמניה, זה היה יכול להיות משהו לשנים. אני פשוט נהנה מהבעת הפנים של גורדון בזמן שאתה מסביר את הנקודה שלך, כי אני חושב לגמרי לא, כאילו זה... גורדון, דעתך. אני אקח את הסיכון להישמע שלילי פה, אבל אני לא... מבחינתי, שני הפיינליסטים ברמבל, לפחות שניהם, אם לא שלושת או ארבעת האחרונים, אמורים להיות קונטנדרים לאליפות, להיראות ככה. וסנטינו הוא אה, גימי קומי מבית היוצר של WWE, שרק עם השנים, כמו כל ניסיונות קומדיה שלהם, נעשה עבש יותר ומאוס יותר. אז אין סיבה שלא אהבתי. אני קניתי הרבה יותר, עם כל סינאיתי לאורטון, אותו בתור פיינליסט מאשר את סנטינו. אני מסכים עם עומר, זה היה פשוט, אני זוכר את זה שראיתי את זה בלייב, אתה יודע, ברבע לשש לפנות בוקר, שאתה מבסוט ואתה רוצה שסנטינו ייקח, למרות כאילו שאתה יודע שזה לא אמור להיות, אבל זה היה פשוט רגע טוב, ואלברטו דליו מנצח, וההיסטוריה ידועה. הוא בכלא עכשיו, לא? אה, לא, 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 בסוף הוא לא נכנס לכלא, או המשפט בוטל בגלל חוסר ראיות או חוסר עדים, משהו כזה. הוא אדם מזעזע לא בכלא פשוט. עכשיו הוא מדבר על זה שהוא, כן, בטח, מה, A.W.W. מדברים איתי, אני לא נראה לי, אבל הם מדברים איתי, אומרים לי, תפסיק להתקשר אלינו. תראו, אני אגיד לך מה, אני מסכים עם גורדון, כי כשמדובר, בסופו של דבר, כמה שזה היה קורע, וזה היה מצחיק. בחייאת, סנטינו מראלה בקו המרכזי בראסלמניה, זה כמו להגיד סילמי טהורסוואגן. זה כאילו, אתם מבינים? זה לא אמין. ומה, בשביל, רק בשביל לתת פאנץ' בסוף? לתת לזה כאילו את הנקודה האחרונה ברמבל? לא יודע, לא, כאילו... אני אבהיר, זה מחובר גם לעובדה שגם אז וגם היום, וזה בעצם מה שלא אהבתי ברמבל, לא אכפת לי מהזוכה. זאת אומרת, אם במקום דל ריו היה עומד שם מישהו שאני חושב... או, הוא צריך לזכות ברמבל ללכת למיין איבנט של רסלמניה, אז הייתי אומר, נו מה, הם עכשיו מעיפים אותו בשביל סנטינו, אבל דל ריו? כן. ברור שהוא יותר הגיוני מסנטינו, אבל באמת, שהייתי מעדיף שהוא לא יזכה ברמבל הזה. אני לא מבין מה הבעיה שלכם עם דל ריו באותה שנה שהוא זכה ברמבל, כי הרמבל, המטרה שלו, זה לבנות כוכבים שיהיו בטיר הבא ב-WWE, ואלברטו דל ריו הוא מישהו שמההתחלה שהוא נכנס לארגון הזה, רק היו דיבורים עליו. אוקיי, okay, הוא הולך להיות כוכב גדול, זה הולך להיות ה-JBL המקסיקני, אוקיי? Okay? זה ככה בונים אותו, אריסטוקרט, עשיר, הצעיף, שבסוף MJF גנב לבר מצווה שלו, ו... ואני מחכה עם הפאנצ'ה הזה כבר שנים. ו... וזה הקטע, כאילו, זה, זה... ככה אתה בונה אותו. אתה בונה אותו ברמבל, והוא גם היה אמור לזכות באליפות ברסלמניה, ובגלל שאדג' היה פצוע, הוא אומר, טוב, אנחנו נשאיר עליו את האליפות, 
והביאו אותו למאלין דה בנק, וזה בסדר, כי ככה אתה אמור לבנות את הבן אדם הזה, עם אירועים כמו דה רויאל רומבל, עם אירועים כמו מלך הזירה שכבר לא קיים, ואירועים כמו מאלין דה בנק, דל ריו נבנה להיות כוכב, ככה אתה בונה כוכב, שהוא יזכה בקרב הרמבל הכי גדול בהיסטוריה, אז הגיוני שהוא יזכה. אני לא אמרתי כי ריי מיסטריו כבר אה, לא היה אה, מבחינתם מספיק אובר או משהו, והם רצו כוכב מקסיקני אחר שיעלה את הצופים המקסיקנים בצורה הכי צינית בעולם. בדיוק כמו שג'ינדר היה אלוף, זה היה כדי להעלות את הצפיות בהודו בצורה הכי צינית בעולם. זה מגיע מאותו מקום ציני. דל ריו מעולם לא היה מתאבק שקרוב לקליבר של השמנת של WWE. הוא מעולם לא הנפיק קרבות ברמה הזאת, ואם הוא לא היה מקסיקני, אם הוא היה אמריקאי, הוא לא היה מנצח את הרמבל הזה. תראה, אני חושב שבסופו של דבר דלריו היה במקום הנכון, בזמן הנכון, בתור מתאבק, אני חושב שהוא בסדר. אני, ברור שכשנכנס מתאבק מפן מקסיקני ספרדי, ישר יגידו, אוקיי, אתה חייב לעשות דרוע כמו מיסטיריו. אם אתה לא כמו מיסטיריו, אתה לא שווה כסף, אבל בחייאת, זו אידיאולוגיה שכבר היום אנחנו יודעים שהיא לא נכונה. אי אפשר שכל אחד יהיה כמו ריי מיסטיריו. רצו לבנות עוד מישהו לקהל ההיספני, פנו לדלריו, נתנו לו גימיק של אריסטוקרט מטורף. בנו אותו בתור מי שיהיה כוכב גדול, ועובדה, בנו אותו כמו כוכב גדול. אני חושב שהבחירה בדלריו לאותה שנה היא נכונה, כי רצו לבנות אותו בתור הכוכב הבא, ועובדה שבנו אותו בצורה טובה לדעתי. אבל זה אני. טוב, ועם זאת הגענו לסיומו של הרמבל הגדול בהיסטוריה. לא הארוך, כי האירוע עדיין היה פחות משלוש שעות, אבל עדיין הרמבל הגדול בהיסטוריה. וכמו תמיד, אנחנו נותנים לו ציון מ-1 עד 10, שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. והפעם אנחנו נתחיל עם חגי ידידי, מה הציון שלך עליהם? רויאל רומבול 2011. רמבל, שמע, כל קרב רמבל הוא מבחינתי הוא קרב טוב, בדפנישן. כל קרב רמבל באמת, כל קרב רמבל. בדפנישן הוא קרב טוב, אתה יודע, אתה יכול להגיד... אני יכול להגיד כל מה שאני רוצה, אבל להגיד שקרב רמבל זה קרב טוב? לא כולם. אני כבר... הנה עובדה, אמרתי לעומר שקרב 2002 לדעתי זה לא קרב טוב. 2010, זה לא קרב טוב. הלאה, 2010, אז מבחינתי זה זה, אבל... אני חושב שהאירוע היה סך הכל סביר פלוס, נראה לי שאני אתן לו ציון של שש. גורדון, מה הציון שלך לרמל 2011? רגע, אהובה לורן. אחרי חיבוטים ולבטים, העובדה היא שלא נשאר אצלי כאילו מעבר לרמבל עצמו שום רגע זכור. מה שכן נשאר מהרמבל עצמו, זה זיכרונות שאני לא בהכרח רוצה לחזור עליהם, ולכן שלוש וחצי. עומר, ציון. אני רוצה לתקן שאמרת שזה הרמבל הגדול בהיסטוריה, אבל זה מצחיק שהם אחרי זה עשו רויאל רמבל שנקרא הרויאל רמבל, זה השם של האירוע. אני לא מחשיב את זה, זה הארשו מפואר, לא מעניין אותי את השטויות. גם אם תסתכל, דרך אגב, בסרטון של... נו, כל פעם קשה לעשות דבר דמיל הזה. Let's look at the numbers. לא נעשה את המספרים. ברמבל התחרו מתחילת ההיסטוריה, אלף וחמש מאות מתחרים, בסדר, הבנו, זה לא מעניין. אבל מה, ברשימת הכמות המודחים הגדולה, הם ציינו רק את ברוק לזר. הם לא דיברו בכלל על ברונסטורמי, למה? כי זה גלורופייד האוס שואו, אני לא מחשיב את הדבר הזה. אבל לפי דעתי הם חושבים את הזמן של דניאל בריין, לא? הם יכולים להגיד מה שהם רוצים. מבחינתי, אני לא מחשיב את זה, כי זה לא... פייפריוויו וזה גלורפייד הרשו. דרך אגב, אתה יודע שגם היה רול רמבל בהרשו ב-94 שאורן הר זכה בו? 
לא יודע שהיה רויאל רמבל. השאלה אם קראו לו הרויאל רמבל הכי גדול בכל הזמנים. היה רמבל עוד ב-87, לפני שזה נכנס לפייפרוויו. כן. בדקו את הקונספט ו... בוא נכניס גם את הנתונים האלו, אם לא הכניסו זה לא מעניין אותי, זה הארשר, לא מחשיב את זה. אותי זה מעניין, לכן אני פה. אז ככה, האנדרקארד היה לדעתי חלש בצורה מרשימה, למעט החצי השני של הקרב הפותח שהיה נחמד, אנדרקארד לא מרשים. ואני זוכר שדיברנו לפני הפייפרוויו הזה, שאמרתי לך שאני לא רוצה לראות את הרויאל רמבל הזה, כי אני שונא את דל ריו ואני לא רוצה לראות אותו זוכה ברמבל. אבל אני אגיד שאתה צודק. עד החלק של דל ריו, רמבל ממש כיפי, סיפורים מאוד ברורים ושמאוד כיף לראות אותם. אז זה כאילו מיקסד בייג כזה, אז אני נותן לזה חמש וחצי, אבל זה כאילו, חלק היה מאוד רע וחלק היה מאוד טוב. אני אתן פה שאוט-אאוט ל-Parts for Known, זה הערוץ הבת של, ערוץ האח של רסלטוק, ששם אדם בלומפלי עושה כל מיני רשימות לרמבלים וכדומה. הוא אמר שהרמבל הזה, הרמבל, הקרב עצמו, הוא קרב לא טוב. אני לחלוטין מתנגד לדעה שלו, אני סותר עליה לחלוטין, וזו הסיבה שלי. כי קודם כל, כמו שכבר דיברנו על זה, והרחבנו עליו באורך כל השבוע הזה, קרב רמבל צריך להיבנות טוב מהבחינה של מההתחלה ועד הסוף. אסור שיהיו ברגעים מתים, צריך שתמיד יהיה בו איזשהו סיפור ואינטריגה, והוא לא יכול להיות משעמם. ובשבילי, גם ברגעים שזה נראה כאילו זה רגע מת שכל הנפש שם, זה עדיין סיפור טוב. כי אתה מחכה לראות מי יצליח לגבור על הנקסוס, בגלל זה הרמבל הזה, למרות שזה 40 אנשים וארוך, הוא לא הרגיש לי ארוך מדי. ה-40 הרגיש לי זריז כמו ה-30, זה לא הרגיש לי מעיק, זה לא הרגיש שזה הוסיף יותר מדי, ובגלל שהוא נבנה טוב, זה קרב רמבל טוב. בגלל זה אני נהניתי ממנו מההתחלה ועד הסוף. הם בנו אותו בקצב מושלם לדעתי, חוץ מאורצווגן. אבל עדיין כאילו זה רמבל שמאחד מקרבות הרמבל היותר טובים שהיו לאורך השנים בעשור של 2010 ומעלה. מה שכן, נקודות חלשות באירוע עצמו, כמו שאמרתם, קרבות האליפות היו בסדר, קרב הדיבות היה גם בסדר, האירוע בגדול נותן לציון של שש וחצי מתוך עשר. זה אירוע בסדר סך הכל, אין לי בעיה עם הזוכה בקרב הרמבל כי זה היה גם זוכה הגיוני. לגבי ספורט הסיום מסנטינו, אני מודה, צחקתי, נקרעתי מצחוק, צחקתי, נהניתי, אבל אני לא חושב שזה באמת היה רגע נכון, אם, אתה, אם כבר אתה רוצה להעצים את דל ריו בתור מישהו שהוא יהיה אמור להיות הכוכב הבא, הבן אדם האחרון שהוא מדיח אמור להיות או אה, אורטון, או סינה, או הספורט עם המיז או וואטאבר, לא סנטינו מרלה, אוקיי? אבל עדיין, בשביל מה שזה היה, רמבל סבבה, שש וחצי מתפוחסת. וזהו להפעם, ואנחנו אשכרה מסיימים את שבוע ה-Royal Rumble, שש מהדורות, מי היה מאמין שנצליח להעלות אותם יום אחד אחרי השני? אני רוצה להגיד בזאת המון המון תודה לעמיתיי ושותפיי שלקחו איתי חלק במסע הנהדר הזה, בפרויקט המפרך הזה, שהגעתם את השכל, שנוכל לתאם זמנים בשביל לצלם את זה, אני מודה לכם מקרב ליבי, אני מודה לכם על כל הלייקים והצפיות והסאבסקריימים, אני מאוד מעריך את זה, כולנו מעריכים את זה. וכעת פנינו מועדות, היישר לשלט, איפשהו שם, שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק למחר ל-Royal Rumble 2022, ואם הכל יסדר לפי התוכנית, ייתכן שגם אנחנו נעשה סיקור שלו מוקדם יותר מאשר מאוחר. אבל בזה אנחנו נשאיר את, ה... את הצופן הסודי הזה. אז כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודיבול ועוד רבים טובים. 
תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה, and let's get ready to rumble!